1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博，从成名国民到公民，公民新世界，希望透过对话、讨论，带入新世代与新世纪的视野。阅读是一个幸福的事情，我也很喜欢阅读，但是在网络购物以及电商蓬勃发展的情况下，我不知道大家是不是还记得在书架前面找一本书籍，探索知识的喜悦与感动呢？这集节目，我们邀请到一对来宾，他们离开了自市的工作，回到故乡，勇敢地开了一间小书店。我们先请“勤根与读”小书店主人洪玉穗跟曾建富两个人跟大家打个招呼。呃，大家好，我是“勤根与读”小书院的建富
0: 。大家好，我是“勤根与读”小书院的玉穗。OK， 其
1: 实这个哈，我相信大家都觉得说，书店其实是一个。有气质、有文化的工作，哈，好像在那边就是整个人就会有一点点飘飘的感觉。可是，可是也有人认为说，书店是一个夕阳产业，哈，随着所谓的数位出版等等的这个产业变化，哈，到底有没有未来？但是我这边很好奇哦、喔，可能我相信听众朋友也会觉得很奇怪，就是说，哎、欸，为什么两位，哈，就会在什么样的情况下选择回到故乡，而且？选择开了一间书店哦，这可能跟过去大家的工作，或者是你们两位以前的工作也不太一样。那是什么因缘际会下，就是有这样的一个选择
0: ？嗯，呃，因为其实我跟我先生原本也是一般的上班族这样子，只是我们平常的兴趣就是喜欢阅读跟逛书店，所以在原本的工作大概工作十年之后，我们对于生活就是有一些不同的想法，想要。调整生活的形态，所以那时候自然而然就会想到说，是不是可以从兴趣方面去发展？所以呃，当然开书店就是我们那时候的一个一个一个呃一个选择这样子。那当然，另外一方面也是因为就是有了孩子，所以希望说呃。就是可以回到乡间，一方面陪伴小孩，一方面又可以兼顾自己的兴趣，所以我们就选择回到我先生的故乡开书店这样子
1: 。我说玉翠是原来是哪里人
0: 啊、呃？台中人，
1: 台中人、啊。对对对，嗯，这个工作本来是做哪一种类型的
0: ？是做活动计划，所以其实工作还蛮忙碌的。所以那时候也考虑到这样的工作可能长期来讲不利于。就是家庭的经营这样子，所以呃，才会想到说，在家附近找一个地方开书店，或许也可以兼顾原本的家庭生活这样子
1: 。所以其实回来是建父的故乡龙潭吗？对
2: ，其实那时候，其实我们那时候虽然结了婚，<笑>但是其实我们是不是分两地？太太在台中，我在新竹。可是，可是，其实我们呃，我们老家是在龙潭。那到小朋友出生，其实你就变成说小朋友在龙潭，然后我在新竹，太太在台中，那就是呃，我们全家可以团聚的时候就只有假日。那后来又觉得说这样的生活模式好像不是一个呃，我们真的很想要去追求的一个生活的呃太阳。那我们就想说，那除了这一个我们这样的生活太阳，我们还能做什么不一样的选择？在我们现在这个时间点，小孩才刚出生没多久，那我们两个工作其实也都。也都有将近快十年，其实都相对稳定，可是就觉得在这个稳定下，你就觉得想要做一点不一样的尝试，而且如果这个尝试对社会它多少有一些正面的影响或帮助，我们就觉得说，哎、欸，是不是我们应该要趁年轻做这件事，而不是等到把这些想做的事都放在退休，退休是什么时候的事都不知道，所以我们就觉得说，我们就就彼此评估，哎、欸。就是我太太就是说，其实他一直很想开书店。那我们也看到这个书店这个产业越来越多的问题跟越来越式微。那可是我们其实站在一个读者跟客客客群的角度，我们其实很无无法理解里面出了什么问题。那好像也问不到什么人。那只能看的状况一直一直在发生，一直有这样子的很表层的新闻说哦，书店没落，实体书店没落、啊、这些的，那我们就想说，那到底是怎么问什么问题？那最后我们就觉得说，那我们来做书店
1: 。对、欸，这样超级有勇气的
0: ，
2: <笑>没有？我们就是对，所以，我太太挣扎了很久，因为觉得现在工作稳定啊，我工作也很稳定，就是到退休应该是 OK。那为什么要去做这件事情？我我我就后来我就跟他讲说，你今天把这件事情花三年去去做。就像国外很多他们会就是他们高中毕毕业不会急着去大学，他们其实会去，呃，去到处去体验。对，那那为什么我们现在不愿意停下来这三年去做一个我们觉得想做，但是呃虽然有风险，但是我们花三年，这个难道不值得吗？后来我太想一想，就觉得对啊，三年，三年后我们回不回得了原本我们想在做的工作，其实我们自己知道应该是可以。呃，但是这三年我们所获得的东西，是我们在原本的地方，就算再花十年，你也无法体验跟累积到的东西。那我们就觉得好，我们就用三年为限去做一个这样子的尝试跟挑战，看看这样子做下去会遇到什么问题
1: 。欸、这个很像我们跟年轻朋友在聊天啊，就是以前我们遇到就是说，哎、欸，我到底要不要重考？对<笑><笑>、啊、到底要不要转系？哦，这个。后来我们就跟他讲说，其实如果把那个这个数学模式，如果是你把它计算成十八分之一， 18, 对、哦、你可能会觉得好像很严重或者是说你可能把它算成你的求学历程哦，六分之一、九分之一、十二分之一， 12, 你可能都觉得好像这个一年好像有一点点多哦。可是如果你回归到这个七十分之一、八十分之一， 80, 现在可能不小心就九十分之一的话。<對><笑>哎，那好像其实那个没有什么啊，就是是一个很好的转换，嗯、而且但是不管怎么样，我觉得选择了这个一个跳跃，<对>然后到一个可能你觉得有疑惑的环境。对，一般人就是说，哎，这个好像很好赚，所以就跳过去。而那<笑>是，哎，这个好像有点不清楚，却愿意过去。我觉得愿意踏身这个所谓的书店业来说，我觉得真的这个是有一些些思考跟挣扎。嗯<对>、哦，但是我相信，就如同你们的这个书店名称一样哦，你们选择了。情跟语读，我相信有你们的思维啦，嗯<哼>、哦，这可能也跟你们开书店前的这个思考也是有关系的。嗯、我想问问看，就是说这个情跟语读的意义啊，以及就是说开书店这个决定有没有跟家人讨论过
0: ？嗯呃，晴跟雨读这四个字，就是其实表面上它的意思就是晴天跟做雨天读书嘛。那刚才有提到，其实我以前还没开书店以前的工作是非常忙碌的。那在那个忙碌跟光鲜亮丽的生活的背后，其实我觉得内心是蛮空虚的，因为呃，就是当当你薪水就是可能在成长的时候，其实。你一直在付出，可是你内心并没有任何的获得。那我自己比较想追求是一种比较踏实的日子，所以呃，那时候偶然接触到这四个字“情情跟语读”之后，我看到这四个字，我觉得哇，这个就是我一直很想要追求的一个生活的模式。所以这四个字就一直放在我心里。然后等到我们要开书店取店名的时候，我就跟我先生说：“哎、欸，我的店名要取成。”情根与度这样子，那。他当然某种程度就反映了我们一直想要追求，呃，在即使在开书店的过程当中，也希望可以落实这样的一个比较回归自然、比较踏实的一个生活模式这样子。那决定要开书店，当然是有跟双方的父母讨论过这样子。那我爸爸妈其实一直以来都很支持我阅读这个兴趣，但是我公公婆婆他们就比较无法理解，因为毕竟那时候我们。小孩子才刚刚出生，然后他也觉得，哎，呃，就是儿子媳妇都已经就是有文定工作，然后呃孙子也出生，他很可能觉得他的担子已经可以放下来了。可是结果我们竟然跟他说我们要辞职开书店，所以他们我公公，尤其是我公公就会比较反对。所以那时候一开始其实是我们是想要。利用家里面闲置的空间开，以节省场场地的这个房房租的部分。可是我公公那时候就希望说，他可以借由他的主旨，可以让我们不要去做这个冒险，这样子。对，不过后来就是我现在还是一直鼓励我说，我们还是可以试试看。所以那时候我们就是就就就在家里附近找个地方租这样子。那这几年来，我我呃公婆的。的一个态度当然是从怀疑慢慢变为了支持，这样子对，因为他可能也看到我们就是不是嘴巴讲讲，那就是真的是很把开书店这件事情当做一辈子的一个工作职业这样子，所以呃，当我们后来这这一两年面临到可能必须要搬家的状况，那家人里面就是我公公也是。呃，从最反对变成到现在是很支持我们的一个一个助力，这样子。對那对健步这
1: 个感受应该是最深的，因为其实是回到你的。这个家里附近来开这个书店嘛？那当然，我相信大人都是这样，就是应该说长辈啦，就是他们很多原来都有一个既有的想象，嗯，哦，就是小时候就认真念书啊，<对>考个好学校啊，啊嗯、然后学校毕业就找到一个好老婆啊，嗯、对不对？然后找到一个好工作啊，嗯、然后就马上就生一个小孩，然后他就觉得好像，哎、欸，这个这条道路好像就是很通畅，那忽然来一个大转弯，吼，虽然说虽然说是回到故乡，可是开书店好像这一个。行业，但是又有点矛盾，就是说他们都希望我们好好读书，嗯，但是呢又不希望我们好好卖书，哈<对>、哦，这个这个这个矛盾跟这个冲突的见父，我想你是应该是体会最深的吧
2: ？呃，对，就是从小其实刚刚师傅说的那样子一个路程，其实是大家每个家长都希望，如他的小孩可以这样子这样子走，他们就觉得是最好的，但是。你从很多的阅读经验，或者是其他的人生经验，就知道说，哎、欸，其实，呃、欸，一路顺遂，其实不一定是好事。那那所有的我，其实我自己觉得我，我我一直觉得很感恩，就是，哎、欸，其实我的一路都还蛮顺遂的，从念书，然后呃，结婚生子，然后找工作，哎、欸，都还蛮顺，可是却在呃这个时，就是在呃小朋友出生后没多久这个时间点，决定要做一件呃比较冒险的事。那比较冒险是，其实我们自己是觉得，呃，这是一个人生的经验，因为其实人生很宝贵，哎、欸，那人生你花什么时花时间在什么地方，那其实你的累就在什么地方，你平平平稳过完一生，其实，呃，其实其实你用光想象，如果你一生都平顺，你会觉得说，哎、欸，那那这一生感觉少了点什么？那你觉得说，哎、欸？生命既然是就是就是就是这样固定的时间，你能够累积什么东西是你你觉得有值得的，而且其实你你能够回馈给社会什么？那我们觉得说，那从我们兴趣出发，从我们现在还有这个能力，我们想要去回，而且回到自己的故乡，因为我们看到的是故乡的没落跟乡间的，其实你到后面其实越来越少人会回来。那回来其实能做是每个人能做的事情，又不一定可以在这个家乡体现的话，那那。那我未来的家乡只会越來越没落，到最后可能没有任何人回去。那我觉得我，我自己是从小住在乡下自己的老家，所以你对老家的那一种、那一种情,情感的，你就很希望说，哎、欸，在五十年前我们是一起在这边生活，五十年后或者是未来五十年，我们有办法继续带着我们的子孙在同样一块土地上去努力去做。一呃，虽然是不一样的工作，但是我们的精神都是持续留在这块土地上。我觉得这样。才是我我我自己心目中觉得一个理想的生活，太一样了。那所以就是觉得说，那太太有这个开书的念头，那我就支持他。那我们两个彼此有不同的专长，我们彼此互补，一起在这一块土地上去做我们认为值得做的事情。所以开
1: 书店其实也是一种弥补文化资本落差一个很重要的行动啦。因为我们看到的其实不只是经济上的一个所谓的经济上的贫富差距，其实在文化上也有很强的贫富差距。嗯、呃，尤其是在。这个文化资本的这个累积上面，其实有时候都市跟乡村有极大的差别。嗯，嗯因为就我常用自己的例子做举例嘛，就是说我我那时候考上台大中文系的时候，其实我不知道这个世界上有个科系叫做社会系。嗯，因为我是五专生，<笑>就是我不是高中生，这样我完全没有办法做其他的选择，这样子。所以同样道理，开一间书店就可以让我们的年轻朋友认识更多。但是不可否认，想要问一下。第一次开书店，这个筹备期大概多久？嗯
0: ，筹备大概半年左右，就是从开始摸索说一间书店的空间啊，或是资本啊，或是说进书这些行政的细节这样子，所以大概然后到实际呃，我们开始打造整个空间到开幕大概半年左右。那建夫
1: 要
2: 不要聊第二次？那,時候那,時候那哦好，那时候第一次的时候觉得哇、哦、好累哦，要花半年才弄起书店，然后到第二次的时候，简直就是第一次简直是小儿科，第二次这样子从头到尾大概大概弄了半年，从整理。到思考到底，因为我们不是一个一般驻家，我们希望它是一个呃音乐空间，所以那我们又不是专门的，那我们就只能花时间去慢慢去构思、去陈设。那我们尽可能的自己动手，累积这一种呃那种，就是这是我们自己可以掌握的事情。所以这样子，这两这两次下来，第二次其实你会觉得。原来真的要从头到尾打造一间书店是非常辛苦的
1: 对。所以如果各位听众朋友有兴趣的话，其实情歌与读小书店，他每一年都有一本记录，记录他们书店的过程。第六年就叫做搬家盖一间小书店，就是从开一间书店到盖一间书店，其实有更多的心路历程值得与大家分享。感谢你收听世界大国民公民新世界，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民星世界》。我们这一集邀请的是勤耕雨读小书店的玉穗跟健富哦，两位这个小夫妻哦，那来跟大家聊聊他们开书店的经过。嗯，其实刚刚我们聊了一下，我觉得有一句话哈，以我的老师那个柯庆敏老师哈，他以前在那个从课堂上跟我们说的，他常常讲。慢慢来比较快啦，啊、嗯，就是有时候是一个人生的转向，<笑><是>有时候是一个不同的思维，可是全可能开创出不同的视野。但是不可以否认，就是说，呃，从读书到卖书，毕竟是两个不同的事情，这样子。嗯、我想问问看，那个有两位有没有觉得这件事情有什么需要跨越的挑战？嗯
0: ，我觉得对每个人来讲都不太一样。那对我来讲，呃，会开书店是源自于我喜欢阅读，然后也是。我的个性比较喜欢安静，可是开店这件事情，你就是要面对很多形形色色的客人，所以我觉得刚开店这刚开店那几年，我比较我自己个人的问题是说，呃，我觉得那种服务客人的心态，从一个读书呃喜欢读书的人到我要卖书给客人的这样的一个主人服务客人的心态，我觉得我还没有调试过来。其实开店看起来好像，哎，一切都还蛮顺利的，然后都上轨道。可是其实整个心态上跟生活模式都还没有调整好，那你就必须要在每一天的兵荒马乱当中，就是要要要要去面对客人。那这对我来讲是比较困难的，所以其实我花蛮多心态去调整，要怎么去服务爱书的人，或是他只是真的只是来。感受这种有书在旁边围绕的这种，哎，喝喝咖啡的客人，那我们要面对形形色色的客人，这个是我觉得比较挑战的部分
1: 。就我就记得说，我太太就是说我那时候开咖啡店，以前跟以后也变很多。嗯，因为开咖啡店以前是研究生嘛，嗯、那研究生在讨论学术问题的时候都比较理直气壮一点。啊、嗯，对啊，哦、但是这个开了咖啡店之后，好像哎、欸，就是变成一个好像非常 nice、温和的人、嗯、这样，觉得一点，不然就会没有人要来了，顾客认不出来<對>这样。其实开店
2: 是一个转换。那健富觉得呢，最困难的又是什么？刚刚我跟我太太，我们两个的阅读领域跟习惯也不太一样。那。其实嗨，店前，我的阅读常常我都会阅读到一半，就觉得哇，里面书讲东西好有意思。但是我要怎么去实践它，跟怎么样有机会去去应用它？那就以前在职场上工作，我是工程师嘛，常常我就是我可能一整年，我大概就是面对几次的会议跟电脑而已。那其实你会觉得说，你看的书很多东西，看得很有感，可是你你能做什么？好像我觉得能做的好像很有限。所以开书店，我觉得我最快乐的一件事情就是把书的东西，我觉得好像。某种程度，我可以在今天我哦，什么样的客人就是哎、欸，可以看市场的书，跟市场相关的，跟那个呃经营管理相关的，你就觉得说有些东西无形之中好像就是他就是你自己的身上就是可以去印证书里面讲的东西对不对？跟你有没有办法把这书里面东西应用出来？那有时候你会觉得说哇，书里面我只要可以用到百分之二十，我就就是对我来讲就很有帮助。那书的领域有很多，所以就变成说呃，反而。你透过开店这件事情，让书里面很多东西，我们变成比较有实践的机会。那我说我太太，像这一阵子，我就是因为一些管理上的问题，就我就开始看看那个彼得·杜拉克的一书，然后他就说：“你看这干嘛？你要管谁啊？我在我们书店就
1: <笑>有老<我說 S 2> 有老婆<笑>跟资深员工两
2: 位，<笑><對 S 2> 没有，就是这也是开书店的一个意外插曲，又有了合作社嘛，所以合作社就是就是也参与他一些经营管理，你就开始觉得说，欸、你不再只是就是。照章行事，而是很多东西你自己要有所思考后的选择去做的事情。那我觉得这种时候，你就是找什么大师，其实真的去不如去好好的看一些书，从书里面获得一些想法，然后你真的去落实实践。我觉得这是从只是一个读者，然后到一个开书店，实际上去把很多书里面东西应用应用出来。那但是其实开书店真的作为一个创业的人真的事情，真的很多，所以其实你阅读量反而是下降的。呃，这个是有时候是很痛苦，就觉得为什么我开书店看的书，就是真的是越看越少。呃，那但是没办法，那现在这个时间点，我们就要是，所以我们一直在试着每天去思考，我们书店跟我们自己所谓的阅读跟生活的平衡点在哪里。
1: 所以建夫刚才提到也是一种身份的穿梭嘛，<對>就从喜欢读书，然后到后来变成卖书的人。嗯、那如何在日常的事物当中，跟这个阅读的喜悦当中得到一个平衡？嗯、其实这个就是每一位书店或者是每一位独立书店的主人所面对的一个课题。嗯、但是这里可能听众朋友也会想问一个问题，就是说。那到底独立书店跟书店有什么差别？为什么书店前面要加个独立？就跟为什么同样都是唱片，然后同样都是音乐，那就是有些可以被视为是所谓的独立音乐，而有些可能会被视为是所谓的流行音乐。就你们自己而言，我相信定义的这种东西，其、就、实、是、每个人可能都有各自的一个说法。嗯，但是就两位来说，你们会认为你们的独立书店那个独立的意义是什么
0: ？对，对我来讲，我觉得。前面会加上独立，它的背后是要有一个灵魂在，或是有一个个性在，或是一个主张在。呃，如果是就现实上面，就是说一般书店跟独立书店的差别是，独立书店它的选书是，呃，有主人他们自己有经过一些他们的思考，或是他们的主题去做。做选择，而不是像一般的书店，他是今天出五百本书，他就进五百本，因为他追求的是种类要齐全。但是我们追求的是，我们选进来的书，我们有办法跟客人推荐，或是我们喜欢的，或是我们想要去呃彰显的主张或是风格。对，所以这个是在选书上的差别。那刚才提到，就是灵魂的部分，就是呃，连锁书店或是一般的书店，它可能是呃是集团式的在经营，它背后呃可能是老板他觉得呃要以一个利润的极大化去思考。那我们当然也希望可以损益平衡，但是我们在这个背后，我们也希望。要有我们自己想要传递的价值，那我觉得这个是蛮重要。那这个也是说，每一家的独立书店可能因为经营者他的兴趣或是他的专长，所以会会有不同的形态出现或不同的主题出现。那我觉得这个是呃差异点的部分
1: 。对，这其实这个独立书店最重要就是它是一个独一无二的存在对，因为每一间独立书店都意味着。书店主人对于这个空间的理解，对于这些知识内容书的选择的理解，对，以及他想呈现出来的风貌有什么不一样？是，就像你们的书店，因为是晴耕雨读小书店，他就在农田边，他就在乡间，对，他可以看见说哦，实践了在名称上面的这个意涵，嗯，就是这个晴天的时候，可能就整理。好，庭院、嗯、整理环境對，对，好、哦，那如果下雨不方便的时候，真的在这个书店里的空间里面，自己阅读，嗯、自己得到一个属于你们两位自己的一个空间，而把这个空间分享给大家，<對>我相信这可能是这个书店的一个目的。对，對但是这边可能大家会好奇啊，那书店到底那个经营者到底每天在做什么？嗯、哦，就是我们想象的，就是由如同就是这个婚姻生活，总是有柴米油盐酱醋茶。嗯嗯、那同样的一个书店生活，可能也绝对不是只是这个看到的这么浪漫，这么逸文。嗯，好，大家好奇的是说，书店的一天，书店的一日，嗯，这个建富跟玉穗是怎么样来过？嗯嗯、可不可以跟大
2: 家举例一下？我们一开始那时候开，那时候刚开的那一年，其实。从每天早上的就是我们到书店开始工作，第一工作就是扫地，然后那时候扫扫扫了可能三个月就觉得奇怪，我好像在少林寺工作一样，<笑>就是每天早上就是扫地就要一个小时，因为从如果我们是环境比较周边环境嘛，然后我们也不可能去找那个清洁人员，所以我们就自己扫，所以刚刚扫完了就一个小时满头大汗，然后开始浇水，浇那个庭院的花草的水，然后再接着我太太整理里面的书店，所以你会觉得说，哎，其实。呃，开间书店，就像前面世博讲的说，呃，大家都带着一个浪漫的想象，就是哎，就是安安静静在那边挑一本喜欢的书，那客人客人来跟客人一些互动，然后买书聊聊书，其实根本完全不是，就是你一天下来，可能你就只有把书点书上架，那你其实根本没有时间去翻书，你一天就过了，因为所有琐碎繁杂的事情，其实在初期你一定是亲力亲为，你才知道呃到底。叫经营一家所谓的书店这样一个零售的呃店家，到底你你会做哪些事情？那这些东西其实都是要扎扎实实你体验过，因为你体验过，你才知道进一家书店需要具备什么样的能力。那其实书店又是一个薄利的那个的行业，那你要去在这里面获得所谓的损益平衡这一块，其实你就要想绞尽脑子。所以你很多事情你亲力亲为以后，大概就花掉你很多的力气。那其实你说客人来看到一面，我们曾经某一年那个我交大的那个老师就找了那个他们的暑期实习神来这边暑假的时候来来这边实习体验两个月。那他从来到最后离开的时候，他跟他他，我记得我们老师跟我讲说，他上台分享的结论就是，站在书店的柜台里面跟站在外面完全是两个世界。<笑>对，这是我觉得这是书店呃日常。你从你你你你无法去想象说一家书店，他他每天从头到尾的细节事情有多少。但是你去真的去实际上去经营的时候，你就会发现说，从可能从一早的扫地，从整理环境。开始，然后到各式各样的联络电话、合作电话，然后有些书订了没有来，然后有些书来了有问题，然后书的要什么时候要要把书呃挑选下来换其他的书，然后去订书，然后。其实每天就是这样子，这些呃，其实真的是还蛮 routine 的事情，就就可以塞满你一整天，而且不小心就一整年就过了
1: 。比如说，除了打扫环境之外，就可能需要有的會要收书啊，对、嗯，去人家家里面收一些这个二手书，對對對對或者是你可能需要自己选书啊。哦<對>，每个月都有新的书的这个出版，要去了解，要去理解，说要去订哪些书。那决定了以后就要把书订过来，定了之后可能还要上架，还要盘点。对，那有空的时候自己希望总是希望可以读一点书。对但是还是有一些营运的需求。对哦，包括有没有要办讲座啦？是哦，有没有食物要准备啦？哈，要开发啦。对，甚至要在这个脸书上跟大家这个互动互动。对哦，这些东西其实超累的，其实都有很多事情需要处理。这样子，那这么。长的一段时间也没有什么可以跟大家分享，就是有趣的故事
0: 。我觉得开店这几年来，我们呃比较大的收获是说，呃，都是接收到很多客人的善意啦。对，像我们有很多客人，他是呃每隔一阵子他就在一车的书来二手书来送给我们这样子，或是有客人他们是住在外地，然后呃定期定额给我们买书，也有这样的客人。然后也有客人把纸袋整理成一整箱，然后寄给我们这样子。对，所以我觉得开店这几年来，就是收到很多各地的读者的善意。然后同时，因为我们自己也有在经营读书会，所以呃，读书会的朋友也渐渐成为不只是一起读书的，也是人生的好伙伴。然后还有很多原本只是陌生的客人，然后因为一直来，他们喜欢这个空间，然后慢慢的就变成。的好朋友，那我觉得这个都是，呃，你说都不是大事，但是点点其实开店都是点点滴滴的小事累积起来的。那也是因为这些这样的读者或是这样的好朋友，开书店这件事情才会变得愉快，不然其实。工作其实都是很繁琐的，那就是这些点点滴滴的善意跟朋友，你才会觉得开书店很幸福这样子
1: 。这其实一个空间就是一个集合嘛，对，對有无数的小事，然后聚集在这边，<對>然后这个也许乍听之下或乍看之下，你一时之间可能不见得能够得到什么很。激烈的状态，是但是它其实就是一一分一秒的累积，<對>然后让这个空间对于每一个人都会有它的意义。是啊、嗯，那节目的最后，想要请你们跟大家聊一下，呃，如果我们到了“请跟雨读小书店”的话，我们可以有什么样的享受，或者有什么样的感受，会在这个空间里面聚
0: 集在一起？嗯、想要请你们跟大家呃分享一下。我们书店提供的服务就是新书、二手书的贩售，然后呃也有很多台湾设计师设计的明信片，然后现在也有很多的，就是友善的食品有在我们店贩售这样，然后同时我们店内有提供清食咖啡，所以你也可以在这店里面享受一个阅很安静的阅读时光。
1: 我今天很高兴邀请到情耕语读小书店的玉穗跟建夫来跟大家分享他们的神秘空间。我主持人世博，感谢你的收听，世界大国民，公民新世界，我们下周再见。